0: No capítulo de hoje, vamos falar de Covid. <risos> Esse é o com Serva, sempre surpreendendo vocês.
1: <risos> Passou um polêmico, quase ninguém fala.
0: É, vamos falar de Covid, eu sou o Ismé, comigo está Alberto. Diga oi, Alberto.
2: E aí, galera. Aqui mais uma vez para comentar os assuntos da semana.
0: E nosso amigo Bomba. Eduardo, ou qualquer outro pseudônimo que ele quiser. <risos> e aí pessoal, tudo
1: bem? Boa noite. Temos vários. vários assuntos polêmicos aí.
0: Então vamos falar de Covid, falar de Covid. Tratamento da Covid-19. É... Segundo exame de Bolsonaro dá positivo, mas ele passa bem. Tô forte, sou atleta, porra. <risos>
2: Nosso presidente aí com o histórico de atleta, né cara, tá conseguindo vencer a... o vírus chinês, né? Acho que a gente já pode estabelecer uma... uma guerra biológica contra a China aí, que é só ter o histórico de atleta que vai dar tudo certo. Não, mas a
0: gente já estabeleceu, <risos> pô, já tem Dengue na China.
2: <risos> pois é, será que eles têm o histórico de atleta
1: também?
0: Ah, pior que tem, né, Não que sei, todo mundo luta com o Gui Fula, ué. Pô, eu
1: até vi um meme muito engraçado, né, que era assim,
0: essa questão,
1: né, aqui o Covid, aí o Bolsonaro tá falando assim, dá que eu te dou outra, dá que eu te dou outra, né? <risos> é
0: isso mesmo, isso mesmo. Eles mandaram
1: pegar o Covid, mas pra aí, Dem.
2: Mas assim, agora, passando pra, pra questão mais, é, mais séria disso aí, né, a grande questão, como a gente já disse na semana passada, é que o Bolsonaro tá fazendo uso do tratamento precoce, e tem sido recomendado na Espanha, tem sido utilizado na Itália, foi utilizado na Índia. Um tratamento que foi utilizado em vários países e também aqui no Brasil, em várias localidades ele foi adotado e tem sido bem sucedido. Mas mesmo assim, vem aquele pessoalzinho que diz ah, não tem comprovação científica, não tem comprovação científica. O que, que eles querem dizer quando eles falam não tem comprovação científica? Eles querem que seja aquele estudo randomizado e aquele estudo que eles é, se conversam é chamado de duplo cego. O que é um estudo randomizado? Você vai escolher aleatoriamente pessoas para participarem desse estudo. E o um chamado duplo cego é que. Você vai, é, vai ministrar a medicação, de forma que nem o paciente sabe se ele está tomando medicamento ou o e nem o próprio médico que está ministrando essa medicação para ele. Até então, até mais ou menos abril, a gente não tinha nada desse tipo. Mas já começaram a surgir vários estudos, tanto que hoje a gente tem um site que compila os estudos sobre a cloroquina é chamado c19study.com, que vai entrar aí, já dá uma olhada e vai verificar o que eu estou dizendo. Já temos mais de 53 estudos, que estão compilados, e comprovam que a cloroquina usada no estágio é, cedo, né? no estágio mais branco da doença, ela é eficaz. E... Para reforçar mais ainda, a gente teve um estudo da Harry Ford Health, que, que abrangeu 2.451 pacientes, né? com toda essa tecnicalidade de ser um estudo randomizado, um estudo de processo, e ficou demonstrado que realmente a cloroquina é eficaz no combate à mortalidade do Covid. Então, a gente consegue explicar por que, que o Bolsonaro, apesar de ter tomado uma facada, de ter um organismo debilitado por conta de o tratamento que ele teve que fazer, da cirurgia que ele teve que fazer, né, do, próprio, do próprio ferimento que ele levou, ele, consegue, ele conseguiu, está conseguindo, é, ele fez o segundo exame agora e ainda não está 100% livre do vírus, mas tudo indica que vai acabar tudo bem para ele. Apesar da das expectativas que o pessoal anda tendo aí.
1: Bom, é, realmente é um fator que chama muita atenção, né, porque até então o pessoal mencionava, como o Roberto falou, né? Ah, não tem comprovação científica e tal. E o resultado desse exame realizado é. Exame não, na verdade, essa pesquisa né, realizada, né, com mais de.. foi realizada com 2.451 pacientes, é um, é um passo muito importante, é né, que segue aí todos esses protocolos que eram tão exigidos, que são tão exigidos, né? E que é, será muito positivo até para os próximos dias aí. Né, tudo indica que essa pesquisa ela, ela tende a não ser refutada e, na verdade, comprovado, né? o que os médicos brasileiros já vêm apontando aí há muito tempo. E tem alguns exemplos, é, até assim, tudo bem, teve esse estudo, foi realizado, mas aqui no Brasil também já tem vários casos. Um exemplo, por exemplo, foi é, no caso de Porto Feliz, em São Paulo, onde foi utilizado o tratamento precoce e teve apenas três óbitos de pessoas que não se trataram na cidade. Né? Então, assim, é... A gente tem vários relatos que estão tá surgindo pelo Brasil de vários médicos que estão conseguindo assim, realmente esvaziar ali os seus leitos né? com essa medicação, que então, diminui muito o agravamento da doença. E isso é um fator muito importante. Eu acho que o momento que a gente está vivendo, esse é o ponto principal. Né? Se tem uma chance e há uma esperança, por que não utilizar essa chance e essa esperança? Então, eu acho que é um fator extremamente positivo mesmo.
0: E aí, Então, cara. Eu acho que ninguém vai deixar de tomar esses remédios. <risos> Funcionando ou não. Mas é bom ver essas pesquisas sobre um remédio ou outro, né? Falando se vai dar certo ou não, das vacinas. Né. Eu fico otimista até com, com a história do remédio de lá, que é o remédio do bola, que parece que 60% dos casos ele consegue tratar.
1: Não, e tem um outro detalhe, que na verdade, assim só o futuro vai nos dizer, mas na verdade é um futuro bem recente. Por exemplo, foi sobre essa questão de confinamento e tal, teve uma pesquisa aí da, da Stanford, né, o Stanford, né, que diz que o isolamento social é um erro. Eles alegam, abre aspas, né, para pessoas abaixo de 45 anos, a taxa de mortalidade entre infectados por covid-19 é de quase 0%. Entre 45 e 70 anos fica prova é, provavelmente entre 0,05 e 3%. E para aqueles acima dos 70 anos, aumenta substancialmente. Então isso também é um, é um ponto extremamente importante no que diz respeito ao confinamento. assim, estudos estão sendo realizados, pesquisas estão sendo realizadas e eu acho uma tremenda ignorância mesmo, quando a pessoa ela te menciona sobre ficar confinado, e é mencionado em contrapartida, olha, os empregos né e a pessoa te taxa como algo criminoso como se emprego não fosse, não, de saúde, na verdade o um emprego que é a questão econômica, ela, ela anda alinhada ali com a saúde, não tem como desvincular os dois né? uma pessoa quando tem um emprego ela se alimenta melhor, ela cuida melhor da sua saúde, às vezes se tratando do Brasil, ela paga um plano de saúde, então é algo que realmente aumenta a saúde da pessoa, a qualidade de vida. Então esse estudo também é muito importante para provar, porque estavam pedindo para as pessoas se confinarem, mas espera aí, baseado em qual estudo? É, agora já está surgindo aí estudos comprovando que é ineficiente, né, realmente essa questão de confinamento e não não o efeito esperado, o efeito tão desejado. Por falar em
2: emprego, a gente teve aí a reabertura de comércios comércio, né, Aqui na cidade de Rolani. E... Só que né, os governos eles não se contentam em simplesmente deixar as pessoas trabalharem, eles têm que colocar várias regras, né, várias... E essa sim, eu já até comentei na semana passada, é que não tem comprovação. Você não tem nenhuma comprovação de que você colocar uma setinha na calçada para esquerda e para direita, né? mão e contramão, isso vai fazer diferença na questão da prevenção do vírus. Você não tem comprovação de que colocar uma mesa de bar a dois metros de distância da outra vai fazer diferença né? no contágio. Mas a gente abriu aí o comércio né? cheio de regrinhas. Tanto que muitos bares. Acabaram publicando nas redes sociais e disseram que não vão abrir. Eles falaram que ah, é para preservar a qualidade de vida dos nossos funcionários, dos nossos clientes, mas a gente sabe que o empresário ele não tem confiança nas autoridades, porque hoje se decide uma coisa e amanhã se decide outra. Outra coisa muito interessante da gente observar é o que foi feito na região da, da, da 44, ali existe aquele comércio de roupas bem intenso. A, a prefeitura está meio que se aproveitando da situação. Eles exigiam que os empresários da 40 para poder abrir, que eles pintassem todos os meios-fios, que eles limpassem todas as ruas e calçadas. Agora você me diz, o que isso tem a ver com a questão do Covid-19? Mas não. Se você não pintar o meio-fio, você não vai poder abrir, porque isso aqui colabora com a prevenção do Covid-19. Sinceramente, é absurda a exploração do empresário aqui no Brasil. Tem o cara
0: que aí, consegue
2: montar, manter, manter funcionando aqui realmente é um herói.
1: É, o, o cara realmente é mostrado um herói. E é justamente por isso. Ah, não vai abrir não? É, eu acredito que é como você mencionou, Alberto. Porque para abrir é uma série de exigências. Tem aquela, aquele é, um termômetro que eles utilizam, que não tem contato com a pessoa para identificar se ela está febre ou não. Então é uma série de exigências para daqui, sei lá, dois, três dias, falar não, 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 tá, tá terrível de novo, aumentou muitos casos, fecha as portas. Aí tá lá o empresário que fez a aquisição de mercador, funcionário, está lá e novamente com aquela despesa imensa... É, então, assim, ele tá entre o perder muito e perder o que já está perdendo, né? Continuar perdendo ali de forma mediana, tentando segurar um pouco a contenção de gastos. Então, o correto é isso mesmo, é realmente não abrir, né? Porque, como é que faz? Não dá para confiar realmente da forma que está acontecendo, é, tá um, um caso muito tenso. E tem uma outra polêmica aí, até mencionando essa questão de, de vírus, a gente encerra nessa pauta aí. É, a não sei se que vocês queiram comentar alguma coisa a mais aí. Mas um virologista, algo muito é, inusitável. <risos> um virologista que fugiu da China, ele alerta né, que o regime comunista sabia do vírus muito antes de alertar o mundo. É, então isso é extremamente polêmico isso é extremamente importante eu acho que realmente não vai encerrar por aqui é porque essa história de vírus da China quando surgiu o vírus da China então vai ser levantada ainda muitas informações a consequência que gerou para o mundo inteiro e ainda eu quero ver assim, quais serão as sanções que serão aplicadas para a para gigante chinesa né? afinal os prejuízos foram imensos né?
2: Só vou encerrar um, um, um breve comentário. Se você lá. considerar todas as sanções geopolíticas que a China vem sofrendo, desde que a gente vem falando de Hong Kong aqui no podcast, a gente está tá mencionando que, apesar da China ser uma grande violadora de direitos humanos, os outros países estão reagindo. Estão reagindo com relação a Hong Kong, estão re reagindo com relação a as reivindicações que a China faz ali no Mar do Sul ela está querendo tomar tudo para ela na região estão reagindo contra as tentativas de espionagem que a China faz através de empresas tem a Huawei que quer implantar o 5G no mundo e está sendo expulsa de vários países tem as empresas de jogos que está se descobrindo que estão sendo usadas para coletar dados e agora vai ter um processo internacional de responsabilização da China em relação ao Covid. Então, é melhor o chinês abrir o olho, né?
1: É, isso realmente é muito importante. E Agora é que tá o Débora. Será que era necessário realmente partir por uma sanção? Eu acho que a gigante chinesa aí, né, ele devia pesar na consciência e, por ela mesmo já ajudar, né, se preocupar em ajudar os países aí. Que ela causou tanto prejuízo. Eu sei, no Brasil mesmo, uma, nego... uma negocia... negociação que tipo, né? Com, estava enganando, com EPIs, né? com os materiais utilizados ali para pra... o combate. o contrato com o Brasil, falou que ia pagar multa porque tinha um outro comprador, para pagar um valor a mais, né? Então ela realmente ela não se importa com as vidas, ela importa só com o próprio bolso mesmo, com a própria economia dela. dela. Então, eu acho importante essas sanções que realmente ocorram de forma mais rápida possível mesmo.
0: É a minha vez já? espera aí. Os <risos> vão <você> entrar. <risos> ah, eu acho que é assim, só tem comunista. <risos> ah bicho, cara, todas as explicações sobre o Covid... Pra tentar falar que não é um vírus chinês. Aí assim, faz menos sentido do que se falar que ele é só um vírus chinês e marro biológico do... <risos> que jogou a moda caralho. Joga essa porra aí, põe o mercado no, no, no chão e vamos tomar tudo de volta. Sabe? Eu não vou falar de rota da seda, que nem vou falar que é teoria conspiratória, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ah, bicho, alguém tem culpa desse vírus aí, sabe? E nada faz sentido. Entendeu? E outra, se o vírus for um acaso porque o nego tá comendo bicho que não devia comer, ainda assim é culpa da China, porque não tem comida pro povo e o povo come os animais silvestres. Cara, e isso E não aí só come. Na época... Só conclui só, <risos> só Depois você faz isso adentro, que eu sei que adentro você vai fazer, mas deixa eu só concluir a minha. Não só come como eles criam. É, fazem, fazem.. entre aspas, né? Fazendinhas, né? Eles criam. Esses animais silvestres, né? Meu, pra vender. Começou. Então, basta... Começou quando? Fala pra nós. então, tá ok? Tá Iniciou
1: okay. ali <risos> com uh, o governo, né? Desastroso do mal de Então, um dos primeiros passos que ele teve foi realmente tomar as propriedades privadas. É, tomou ali a propriedade privada. As pessoas não tinham, basicamente... É, tirou a fonte de renda das pessoas. E a fome é, é o pior mal que existe na, numa sociedade. Aí que eles passaram, tem que sobreviver, começou a comer essa comida que o pessoal chama de exótico, né hoje como cultura e tal, mas começou a fazer essa alimentação mais estranha mais esquisita de, de comer o que passava pela frente. Ah, é um cachorro, é uma barata, é um rato, é um morcego, toda então essa alimentação, e quanto tempo, <risos> Há quanto tempo eles estão se alimentando dessa forma? Não é o primeiro vírus que surge de lá e nada é feito contra, né? Digamos até agora, né? Agora que vai surgir algumas relações mais pesadas, mas a OMS está ciente disso e, e nada é feito. Parece que realmente passa é a, a impressão de ser algo realmente intencional. Vou fazer o ao seu Vai lá, faz a dentro.
2: Essa, essa história de que o comunista como criança, ela surgiu muito parecida. Ela surgiu na, na época do Lodomor, que foi feito na União Soviética, em que basicamente as terras dos fazendeiros lá da região foram tomadas e foram socializadas, como eles gostam de dizer e a fome se espalhou de uma forma absurda a ponto de que aquelas crianças que nasciam desnutridas, né, que não tinham chance nenhuma de sobreviver, as famílias acabavam trocando as crianças né, entre uma família e outra e quando essa criança morria elas tinham que comer a criança. Comer então a gente hoje usa isso como piada mas a história é essa porque é. a família não conseguia
1: comer o próprio filho
2: né? isso, exatamente mas eles tinham esse digamos esse pívida de é uma situação totalmente miserável para uma situação tão miserável quanto e é isso que ficou comunismo causa E... Mas o comunismo também causa corrupção, né? Como, como um bom é, governo mas...
0: totalitário, né? É,
1: é, é basicamente assim: so, é, socialismo para eles, né? riqueza e capitalismo para nós.
0: Muitos teóricos vão falar que esses governos socialistas não fizeram o comunismo como se deve no tocante aqui, se a União Soviética, na minha opinião, na minha realis opinião, humilde, de, de, de filósofo de boteco, de especialista de porra nenhuma, preste atenção, <risos> se a União Soviética, União Soviética, o maior governo como esse, que já existiu, não conseguiu fazer essa porra dar certo, e olha que Stalin deitou então enrolou. Então, meu amigo, eu sei. Oh, Não... E aí? A, po... tá a, okay. a próxima.
1: <risos> a próxima pauta, bora pra ela então? Não sei se tem Tô fazendo um
0: o Bo Bolsonaro cansado. <risos> <risos> Tô cansado <risos> dessa porra. Meu Deus. Ai. O polícia falou que acabou de chegar, meu. Mandei só o link pra ir, ele ver se ele aqui, pra ir dar as risadas. <risos> Vamos é, eu... proceder, né? Falei que a gente está na, na pauta do Covid ainda. Ou <risos> melhor, não. a corrupção. Vocês querem falar de corrupção? Acabou o Covid? Acabou o Covid? É, bom. corrupção agora. Já falamos mal até do governo comunista, né? Aí, aí é conservador, Roots, né? Vocês estão cheios <risos> de, <churras risos> de conversinha. Mas vamos lá. Corrupção. Toffel é delatado. Atual presidente do STF teria recebido pagamentos mensais do Odebrecht de 2007 a 2009 quando era advogado-geral da União, nomeado por Lula. A empreiteira também teria concheado reformas de uma casa e dado dinheiro aos do Toffoli.
1: Cara, essa notícia aí, né? Ele era o Marcelo Odebrecht, ele é conhecido aí como o Príncipe, né? Acho que vocês já viram em algumas notícias aí. Conhecido como o Príncipe, ele era é o cara que mandava, realmente eles mandava ali. Ele era o cara que colocava político lá e não quisesse, ele não apoiava, não era político ou seja, ele armava tudo que ele queria ali dentro do legislativo e era feito o reinado dele né ele queria que, seja, que fosse aprovado em questão de leis era aprovado com o aval dele isso é algo muito pesado porque faz a gente analisar o histórico do que levou até esse ponto do, do Marcelo Odebrecht fazer essa denúncia nessa delação premiada, porque tem um ponto aí muito interessante, primeiro ele falou que não ia delatar de forma alguma né? beleza, é, não, não vou delatar isso não é justo, tanto que ele ficou muito tempo beleza, a partir do momento que ele começa a delatar, ele não pode mais mentir tá? e também, só o fato dele delatar algo, de ele falar algo, isso não é tido como uma prova também, uma prova cabal é necessário ele provar beleza a partir do momento que ele começa a delatar tudo que ele fala ali realmente tem que ser comprovado tudo que ele fala ali é necessário ele apresentar alguma prova com a gente porque ele ia delatar o presidente né do, do do STF se ele não conseguir realmente provar porque ele vai perder a delação é, então na verdade é a polícia federal tava já estava em posse do computador dele, começou a avaliar, viu-lhe uma troca de e-mail, informações que ligava realmente ele ao Dias Toffoli, né? e com esse questionamento começaram a questionar para ele, e ele realmente entregou e falou, olha, realmente, ele recebeu sim umas contribuições. Então o Brasil não é para os fracos, como que pode né, o presidente, nesse ponto, chegar Aonde chegou? E as medidas que serão tomadas aí? O que você acha que vai acontecer nesse caso, Alberto?
2: É, meu amigo, semana passada a gente já tinha falado, né, que o juiz que, digamos, é, presidiu os processos, né, durante o início de todo esse novelo de que foi se desenrolando aí, foi descobrindo esse esquema bilionário de corrupção no país, né? mecanismo, como disse a saída, da Netflix, ele mesmo saiu na mídia e disse, ah, nós temos que dar uma chance para o PT, desde que o PT reconheça os próprios erros. E essa semana o jornal O Globo acabou ecoando esse mesmo discurso. Eles soltaram um editorial, temos que perdoar os erros do PT.
1: É, é, é hora gente. de perdoar, né?
2: Isso, exatamente.
1: É hora seja, de perdoar o quê?
2: Perdoar o quê? Como que você perdoa alguém que nunca pediu perdão por nada?
1: Que não se sente culpado,
0: né?
2: Que não se sente culpado. <risos> e que continua cometendo todo tipo de atrocidade. Como você vai perdoar Esse, o... O ele é fruto desse esquema de poder que foi feito, foi criado pelo PT. Quando o Lula entrou no governo, existia um receio muito grande de que ele fosse é, é, socializar tudo, nacionalizar as empresas e tudo mais. Mas a função do Lula no esquema maior de poder do Estado de São Paulo quem sabe numa próxima ocasião a gente possa até esclarecer melhor o que é o foro de São Paulo, porque ele por si só dá um programa. Mas o esquema maior de poder aqui do comunismo na América Latina, a função dele não é socializar ele não é nacionalizar o era nacionalizar tudo. Era cooptar as instituições e cooptar o próprio establishment para transformar o Brasil numa máquina de geração de dinheiro para esse esquema. Então o que, que eles faziam? Eles geravam muito dinheiro aqui no país isso realmente aconteceu na época que o petróleo estava muito em voga, né? o preço do petróleo estava muito bem valorizado e o Brasil se aproveitou disso de certa forma e o PT se aproveitou disso em grande escala. E nesse contexto foi que o Toffoli foi nomeado para o Supremo. O Toffoli que na época, né, aliás, até hoje, né, ele é conhecido ainda como advogado do PT. Porque a única coisa que ele fez na vida foi ser advogado, e ele, na maioria, na maioria o tempo a advocacia dele foi para o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, ele ainda nomeou um advogado dele para o Supremo Tribunal Federal. Né? Hoje dizem que o Bolsonaro está querendo aparelhar as instituições, com aquela história lá do, dos delegados da Polícia Federal e tudo mais. Na época, ninguém estranhou isso, parece. Ninguém achou estranho. E o Toffoli, quando chegou no Supremo, era nítida a incapacidade dele de estar aí naquela posição. E aí agora a gente fica sabendo, aí por meio de delações, que ele não só era incapaz, mas que, possivelmente, suspeitas indicam que ele poderia ser algo mais ali. E mesmo assim Os petistas já vêm Ah, mas vocês só falam do PT Olha, Mas a gente tá descobrindo coisas do PT até hoje
0: é, eu... <risos> Tá difícil, né? A gente tá descobrindo
2: coisa do PT até hoje E mesmo assim isso não é Nenhuma desculpa porque A Lava Jato chegou no Alckmin
1: Não, e um detalhe Roberto, só um detalhe Pra dizer se é bom ou ruim Você tem que ter um parâmetro né? Como que você vai dizer se ah, o governo tal é bom, o governo tal é ruim. Não, tudo bem. Você tá falando isso baseado em quê? Pode seguir de raciocínio aí.
2: Como é? Eu não entendi essa pergunta.
1: Não, eu tô falando assim, pode seguir a sua linha de, de raciocínio aí.
2: Ah, sim, sim. Então, como que um jornal da estatura do Globo consegue fazer um editorial desse? Né? depois de tudo que está acontecendo né? primeiro depois de ficar demonstrado que não é apenas o PT, mas que o PT foi de fato o líder né, desse esquema de corrupção nós chegamos no PSDB todo mundo queria que chegasse no PSDB, ninguém queria que ficasse só no PT as pessoas né, as pessoas de esquerda costumam dizer ah, você só fala no PT mas aí, chegamos no PSDB e está todo mundo animado agora para ver o que, que tem no Serra porque já, já tivemos aí informações sobre o Serra também. Tá todo mundo querendo saber o que é que tem o Alckmin, está todo mundo querendo saber o que é que pode chegar no Fernando Henrique, porque existem informações da Lava Jato já antigas, do, no início da operação, de que os esquemas de corrupção já datavam da época do governo Fernando Henrique. Isso aí foi abafado. Todo mundo ignorou, todo mundo achou que... Ah, os crimes estão prescritos, não vamos mexer com isso, não. E o Fernando Henrique continua até hoje falando na mídia como um, um agente político aí, como se ele tivesse alguma relevância ainda. Bem que hoje em dia poucas pessoas realmente prestam atenção no que o Fernando Henrique fala.
0: Tem muita gente que nem sabe o que, que o Fernando Henrique fez, o, tá é, foda.
2: Mas em algum momento ele teve relevância e o, o partido dele, pelo menos... Já, já se provou que ele estava envolvido em vários esquemas. Né? Mas até que ponto? Porque nós também temos aí algumas informações que poderia ter, ter acontecido algumas irregularidades no momento que foi aprovada a reeleição. Dizem que os, os, as pessoas próximas ao Fernando Henrique ele compraram essa, essa emenda constitucional, assim como o Lula realizou o mensalão houvesse né, uma mesada para que fosse aprovado. Então a corrupção no nosso país aí ela, é, ela não é não está só em um lugar, com certeza ela não está só no PT, mas o PT ele elevou isso a um outro nível, tanto que ele usou a corrupção para financiar o comunismo na América Latina, para financiar ditadores. Né, então eu acho que o PT está no nível abaixo de criminalidade, no nível abaixo de de banditismo, né? É, e, mas ela, a corrupção no nosso país Ela é endêmica dentro do serviço público Tanto que foi descoberto agora Que quase 400 mil servidores públicos é, Receberam o auxílio emergencial E né? pessoas que recebem São 6, 8, 10, 15 mil reais Pediram o auxílio emergencial e receberam
0: Essa aí, eu acho que o Paulinho dormiu no ponto, hein Porra, Paulinho Porra, aí não, né Ué, acho que o Beto... O Beto caiu... Porra, bem na hora da minha piada Porra,
1: mas e agora? quanto a piada eu espero ele voltar
0: Eu já contei,
1: porra Bom. <risos> Bom, então enquanto o Beto retorna aí, será que ele sabe que caiu, cara?
0: Eu não manda um zap aí pra ele Caralho, que loucura
1: man manda, encaminha um zap aí que eu vou fazer outro comentário aqui então Sobre tá, teu... beleza, fala. o PT, tá ok? Bom, então o que acontece? Esse é um ponto muito importante é sobre essa informação que foi noticiada o, o Globo, né? É hora de perdoar o PT porque é como já foi mencionado até pelo Alberto, não tem como perdoar se a pessoa ela não se sente realmente culpada, né? vamos colocar assim até hoje não foi assumido nenhum crime nenhum erro, eles informam apenas que são perseguidos mesmo aí com enxurrada de provas, né? É uma situação bastante complicada Porque até mesmo isso interfere na, Nas discussões políticas Quando você tem uma oposição Forte Você tem ali alguém forte ali do seu lado As ideias elas, O debate de ideias vai para outro nível sabe? Então o seu adversário Ele é muito forte, ele apresenta ideias Realmente que contestam né? e, e, e destrói Às vezes até o seu argumento Ou seja, o debate foi um debate muito grande Ficou um debate de ideia. Porém, o que nós vemos é um debate contra pessoas. É um debate minúsculo, é um debate insignificante. Onde qual é a pauta que existe hoje basicamente para a oposição? Ah, eu sou contra o Bolsonaro. Por quê? Não, porque eu estou contra ele, eu não gosto do jeito que ele fala. Ou seja, não é contestada as ideias que ele tem. E as ideias que são desenvolvidas pelos seus ministérios, né, pelos cargos de confiança. Então fica um diálogo muito morto, muito sem graça. Isso realmente quem perde é o Brasil. A gente vê eles tentando emplacar aí, né? Dias atrás aí, eles estavam tentando emplacar o Felipe Neto. Mas eles estão tentando colocar o Felipe Neto como um pseudo-intelectual, né? Tá foda, isso, é,
0: Tá pesado.
1: É, não, é um absurdo, cara. Quem é o cara? Tipo assim, fora da, daquela bolha de que de quem realmente está tentando colocar o Felipe Neto como intelectual, ninguém acredita. Ninguém acredita que ele seja um cara realmente que faz alguma diferença, que tem alguma opinião significante sobre algo. Sabe? Algo basicamente ridículo. E, ah, Bento, voltou aí? Conexão de boa? I'm back. Oh, você você falar alguma coisa aí, Wenzel?
0: Cara, porra, na moral, com relação à política e ser adulto, né? Então... Eu gosto muito do lado do empresário do Felipe Neto, apesar dele ter resolvido fazer esse conteúdo no mínimo duvidoso para não dizer outra coisa do que ele faz hoje, né, eu esperava muito que ele fizesse um conteúdo que o, que envelhecesse junto com o público dele, né, no inicial, mas enfim. Aí beleza, aí no Twitter ele fica de, falando de política, falando umas paradas lá, falando do Botafogo, não sei o que, a parte adulto, né, que ele, que ele exala. Só que, cara, convenhamos, né, bicho? Já que ele quer ser tão ativista político, né? Ele podia fazer algo mais sério, né? Entendeu? Deu essa volta toda, sabe? Mas o cara não tem nenhuma produção. Ele é um comentador de Twitter, sabe? No fim das contas. Ou seja, ele chora muito do Twitter. deu Beleza. É, tipo assim, mérito dele ou da bolha dele. Ele tá no New York Times e tem Roda Viva. Mas assim, eu acho que ele precisava demais pra fazer isso, né? Mas é. esse é o mundo é, da internet cara. que a gente vive, né? Estão tentando
1: emplacar ele, né? Colocar ele como um cara realmente forte, de opinião forte.
0: Precisava de alguém pra sentar na cadeira de chubuáque, um né? <risos> Mas aqui no Brasil, a gente tem uma visão muito distorcida da, da
1: mídia
2: americana. Por mais enviesada que ela possa ser, o que chega aqui para gente, já chega mais enviesado ainda porque a gente fica sabendo o que foi noticiado no New York Times pela Globo, pela Fula, né, que a gente já sabe que são totalmente tendenciosos para um determinado lado. Mas se a gente for comparar, o New York Times nos Estados Unidos, ele não tem muita relevância fora de Nova York. Ele é tipo uma revista fórum aqui, entendeu? Entendi. Ele, as pessoas identificam ele lá como uma, como uma mídia de esquerda. Então, o que aconteceu ali, apesar disso aqui no Brasil parecer muito grande, assim, não é pequeno mesmo, mas apesar disso aqui parecer muito grande, é como se a gente pegasse um cara equiparado ao Felipe Neto de outro país e trouxesse para falar aqui na revista fórum. Ligado. no Brasil 247 no Diário do Centro do Mundo é mais ou menos isso que não.
1: aí fala assim concedeu uma entrevista no Brasil olha, é... É coisa que é a opinião do Brasil
2: é a mesma coisa, você vê falar muito do The Guardian o The Guardian também é totalmente esquerdista entendeu? mas quando chega aqui ah, isso, tal coisa foi noticiada no The Guardian você fala assim Poxa, isso é uma unanimidade lá no, na, no exterior Qual é o país é
0: esquerdista também?
2: o El País tem um viés muito forte de esquerda também, você vê são as que, as mídias que chegam aqui tanto que... Pô, eu gosto, pior que eu gosto do El País
0: bicho. sou comunista, você não sabia? Que... meu Deus do céu tanto que surgiu um
2: clamor aí no ano passado nos anos anteriores, para que existisse uma Fox News de direita aqui do Brasil uma Fox News brasileira
0: ah, pode crer
2: nos Estados Unidos existem né, mídias que que batem de frente com essa narrativa progressista. Lá você consegue identificar essa TV aqui é de direita, essa TV aqui é de esquerda, essa TV tem esse funcionamento. Eu acho TV que é aqui até
0: aqui saudável aqui, isso, não?
2: É, é saudável. O, o ideal é que cada veículo de jornalismo ele indique qual que é a posição dele, a posição editorial dele. O público dele vai saber e vai consumir e até quem não é o público dele, vai acabar lendo pra saber o que, que eles estão pensando. Pois Se é, diga, pior, eu acredito Brasil, nesse,
0: nesse pensamento, tipo, você tem um, um, um viés mais pra um lado, mas você lê o outro pra você entender o que tá acontecendo, poder ser uma opinião, né, cara? É.
2: Igual, igual o que a gente tá tentando fazer aqui no Equipe Conserva. Nós somos abertamente conservadores, ninguém vai ter dúvida disso. Mas a gente vai apresentar os candidatos. Olha só, risco. não me
0: comprometa, eu sou só o um rosto, hein? Veja bem, veja bem. No tocante, no tocante aqui, eu Até não tenho nada a pra... ver com isso. As
2: devidas
0: aplicações. Olha só, uhum. olha só, eu uhum. tenho. Eu tenho aqui, no... Não. não vai. eu passar com a piada, candidato. <risos> fala, fala aí, daí eu vou falar alguma coisa relevante. Você vai fazer não, não, eu ia falar o beta que
1: ele. Você tava falando. Quando antes de cair, você tava falando servidores, 400 mil servidores públicos poderão ser demitidos
0: ah, é verdade, por porque eles pegaram o o auxílio, o auxílio isso, o auxílio é, é aí você
1: estava tá, comentando isso, Beto, quando caiu sim,
0: sim você pode retomar isso é. assim?
2: Ah, só ia concluir dizendo que o estado brasileiro, ele é tão grande ele é tão burocrático que ele acaba gerando incentivos para que as pessoas olham dessa forma. Por que, que eu digo isso? Vamos supor aí que você cria um, um benefício para uma determinada categoria profissional.
0: Hum.
2: Se você cria esse benefício para uma categoria, todas as outras vão querer também. Então, isso, à medida que o Estado vai crescendo, ele vai gerando uma pressão em si mesmo para continuar crescendo. Porque todo mundo que se beneficia daquilo vai querer sempre mais. Porque não é, não é o dinheiro dele, é o dinheiro dos pagadores de impostos. Então, para a pessoa que está recebendo aquele benefício, é um benefício livre. Você está recebendo dinheiro dos outros para fazer coisa para os outros. Então, sempre acaba passando aquela ideia assim: ah, tá, eu estou fazendo as coisas para os outros, mas se eu tirar só um pouquinho, não vai fazer tanto diferença. E essa mentalidade ela, ela vai permeando toda a máquina pública. Você consegue encontrar, desde essas corrupções pequenininhas, né, menores, o cara que se apropria indevidamente de 600 reais. Né? Agora você pensa: o que, que passa na cabeça do cara de correr o risco de ser pego, de perder o cargo público dele? Muitas vezes o cara fez um concurso para falar, por causa de 600 reais. Será que ele está precisando desse dinheiro?
0: É muita, cal muita calhordice, né, cara?
2: Por causa Pô. de bicharia.
0: Fala aí, VNR. Tamo junto? É nóis. <risos> Temos um brother aqui assistindo, a gente. Eu Isso aí, velho. Um Seja bem-vindo. Yeah. Se segue a gente no, no YouTube, no Spotify. O áudio vai estar tá lá amanhã e o vídeo da, da live vai estar tá no YouTube. E os
2: dias vão passando e a torneira de dinheiro todo mundo continua
0: Pois é, cara, não. não faz sentido nego pegar esse dinheiro sem precisar. Né? Pô, 600 conto, você vai se deslocando por 600 reais? Sério mesmo? Você ganhando um, um dinheiro fixo sendo um funcionário público? Pelo amor de Deus, né? Pô, oh, e aí? Apesar
1: ah, da questão, mas...
2: tem uma, uma, uma questão que é muito pior que essa que tá acontecendo no mundo agora, né? Ah. Manda bala aí, Wes.
1: Ah, tá. a
0: próxima pauta aí? Ah, uhum. sim. Combate à pedofilia, né? Busque apreensão na casa do youtuber PC Siqueira.
2: PC Siqueira, quem diria, né?
0: Falamos de Felipe Neto, Isso, né? Sim. Olha aí, outro dinossauro <risos> da internet aí. Ó.
2: Isso lá nos idos de 2007, 2008, eu lembro que eu comecei a acompanhar os vídeos desse cara. Oi? Aí, Como eu, vai você? O Felipe Neto também é dessa
0: mesma época. Sim, ele, é o Kawai mora também.
2: Coisas aleatórias, né?
0: Porra, eu tinha uma, tinha uma menina na faculdade, que ela ficava puta, que eu falava, por que tá vendo esse cara aí, mano? Esse cara é esquisito. Ah, é porque ele é gatinho. Eu porra, esse zarulho é gatinho. Né, você tá com a igreja <risos> dele? Eu falei, é, deve ser, né? Mas
2: gatinho quem? O é, Felipe Neto ou o PC Siqueira?
0: Porra, ela tá falando do PC Siqueira, mano.
2: Bicho, que é, mano.
0: Nossa! <risos> depois eu que saber que ele é era colorista cara. de quadrinhos, eu ganhei um pouquinho do meu respeito, mesmo. Mas agora depois dessa aí, tá foda, né?
2: Isso, não, mas na verdade isso aí é o.. o véu da fama, né? Enquanto o cara tá ali inatingível, gera aquela atmosfera de.. de superioridade. O cara se torna um alfa mesmo não sendo.
0: Ah, não, o foda é que ele.. Ele fazia as piadinhas, tá ligado? Assim, não que outros caras que façam essas piadas cometam esse tipo de coisa, ou que seja regra, né? Porra, fica feio, né? Você como fazer piada, piada pesada de pedofilia e se acusar de pedofilia.
2: É, mas isso aí já foi numa outra etapa da carreira dele, né? É. Quando ele começou era uma coisa totalmente aleatória. Né? Falava de, de coisas totalmente inofensivas, né?
0: Ah, sim. Era, era um vlog, né? No um vlog raiz. Ah, vlog raiz. Ah, reclamando daí. Ele vida.
2: popularizou né? o estilo vlog, né?
0: Uhum.
2: Todos os caras que colocam né, aqui pro Brasil. E a fama foi subindo a cabeça, né? E ao mesmo tempo que a fama foi subindo a cabeça, eu acho que a depressão foi como que não É.
0: Então,
2: cada vez mais estranho, cada vez mais sombrio, cada vez mais, mais é, é, pervertido, né? se você acompanhasse aqueles vídeos que ele fazia lá já na época do, do canal com o Rafa Nubácio e com o Cauê Moura, né, já, já era algo totalmente impróprio para criança e chegamos nesse ponto em que eu acho que todo mundo que tá navegando na internet aí nos últimos meses que tô sabendo dessa história
0: pois é né,
2: vazaram os prints em que ele falava que Teve acesso a umas fotos de, de uma criança que a mãe teria de E depois logo logo ele tentou desmentir no Instagram. E só foi ele publicar a, a tentativa de desmentir. E saíram áudios. Então, a partir daí eu acho que ele já até tá desistindo de desmentir. É. Muita gente ainda desconfiou que poderia ser um deepfake, né? que poderia ser uma montagem, alguma coisa. Mas estava muito real e ele estava muito aparentando nervosismo mesmo, não me parecia ser algo é, digital, né? algo gerado por programação. E acabou que... Ele não, ele não confirmou com todas as letras, mas está muito claro que... É, acho que o, o desfecho desse caso, acho que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, pelo, pelo não me comprometer aqui com...
1: O que acontece após a prisão, né?
0: Veja é, no que vem. Não, não, não precisamos.
1: <risos> <risos> é, não precisamos comentar. Amiguinhos, pesquisem, né? É mais fácil assim. Hum. E, e realmente. Mas. hã? Olha lá, pode falar. Pode, pode.
2: Mas a questão é que. Esse não foi um caso isolado, esse ano.
0: É, o bicho tá pegando.
2: Quem navega na internet aí, mas... nos meandros mais escuros da internet, sabe que tá rolando um assunto, um tema que tá sendo discutido, que é uma chamada Operação Storm. Não sei se o pessoal que tá assistindo aí conhece conhecimento desse tema. Mas, dizem... As más línguas do, do, dos conspiracionistas, de slantão aí que tá, né, estão na internet que está é, tendo uma, co, uma coalizão de, de forças no mundo inteiro para é, atacar esse ciclo de, de pedofilia, de tráfico de crianças, de satanismo, dessas coisas abjetas que estão... Existem no mundo aí, desde que o mundo é mundo, mas que foram potencializadas, né, com a riqueza desses caras. Hollywood pegou muita coisa também. A gente sabe de muitos casos aí que Hollywood é um antro de, de, de degeneração. E dizem que tá rolando essa tal Operação Storm. Né? E... Uma, uma prova disso ou talvez um indício que isso talvez seja verdade é que estão tendo casos de prisão de pedófilos de, de pessoas que abusam de crianças no mundo inteiro né? e a gente teve casos de prisões na Austrália com informações prestadas pelo Zew a gente teve prisão na França de um dos dez maiores pedófilos do mundo, o um cara que produzia o material, o um cara que vendia, que divulgava, né, assim, uma coisa totalmente desprezível, totalmente nojenta. A gente teve na Austrália, prisão de várias pessoas, né, na Itália, uma operação imensa, também que prendeu muita gente, e também no Brasil não só o caso do PSSK, né, mas também outros que já foram descobertos. Ainda acho que se não me engano nas últimas duas semanas três pessoas-chave dos esquemas de, de pedofilia aqui no Brasil foram presas. O que me o que me preocupa só é que me deixa até uma dúvida é por que demoraram tanto para ir na casa do PC para buscar esse material
0: É, isso aí é uma incógnita. É, não,
1: não vamos saber ser é tão fácil, tão rápido. Um outro detalhe importante nesse né, assunto ainda de pedofilia foi o, o Bolsonaro e a Damares né, apresentaram um projeto que aumenta em até 50% as penas dos pedófilos. Isso é, se sobreviverem, né, claro. É. <risos> a pena é maior Mas isso é algo extremamente importante é, Na verdade Eu tenho uma visão um pouco Talvez diferente de algumas pessoas No que diz respeito a pena, né? é, eu, eu, Por exemplo Primeiro eu, eu complico Depois simplifico Eu não sou a favor, por exemplo De feminicídio Falar, Ah, mas porque matou a mulher É um crime mais grave cara, pra mim a pena tinha que ser agravada pra qualquer um que matar qualquer pessoa sabe? não é porque é uma mulher, porque existe o homem também, que às vezes ele é a única, única fonte de renda daquela família às vezes a, não tem esposa a esposa faleceu, abandonou o lar e aí acontece ali que ele passa por uma situação onde realmente ele é assassinado, por exemplo então assim, é muito pesado também pra mim tinha que igualar as penas tanto de homem quanto matou um homem, matou uma mulher, sabe? acho que não, não tinha que existir isso. É até a questão de eu sei que existe, ou estão matando mulher. E a gente tem que analisar com muita calma esses números também. A, a mulher de hoje não é igual a mulher de 50, 60 anos atrás. A mulher também ela está muito dentro do crime. Tem muita mulher que está dentro do crime também. Traficando, fazendo contrabando... É roubos também, então assim não pode pegar simplesmente um número cru e avaliar e falar ah, a mulher aqui, olha só, tá matando um mulher está morrendo mais, Mas quais são as mulheres que estão morrendo, quais são as situações Mas, analisar realmente com mais calma, independente disso, a pedofilia realmente, a gente está falando aí de, de, um, de uma criança que tem as suas limitações, de às vezes exatamente de conhecimento, o que está acontecendo naquela situação posta, então é extremamente louvável que a, a, essa lei realmente venha a existir e realmente que se pune mesmo, que seja cada vez um crime mais pesado, né? porque realmente não, não dá para conviver com o indivíduo que tem é, esse, é, esse desejo aflorado, pra, é, realmente é uma doença, não, não tem outra forma de explicar como pode.
2: Eu acho que a pedofilia ela tem uma, uma solução muito simples, é você aplicar uma vacina de chumbo bem no meio da peça do sujeito,
0: <risos>
2: uma na hora, é um remédio, é um santo remédio, mas independentemente do Bolsonaro aumentar em 50, em 100, em 200%, foda isso não me interessa, o que me interessa é que a pena desse cara do inferno vai ser a pena, entendeu? E quando o Bolsonaro anunciou essa questão, ele anunciou uh, o agravamento da pena para pedófilos, ele, ele fez um comentário assim, ele jogou uma coisa no ar, né, como o Bolsonaro costuma fazer, ele disse assim que a esquerda quer legalizar a pedofilia. E aí virou aquele barata voa. Ah, fake news do Bolsonaro news, Bolsonaro é um maluco Bolsonaro só fala bosta e não sei o que.
0: Né, Bolsonaro? Porra, tudo a culpa Se é minha, minha, é minha porra Pode que fazer é uma vida. sacanagem <risos> <risos>
2: <risos> Então ele, ele jogou essa informação no ar, E a mídia Vieram os fact-checkers Dizer que isso tudo é mentira e não sei o quê. Mas, se você for analisar os movimentos que costumam estar alinhados à esquerda, você vai, vai perceber que, historicamente, esses movimentos acabaram defendendo umas coisas muito esquisitas. Tem uma feminista famosa aí, que essa, essas menininhas que dizem-se feministas provavelmente nunca leram, mas se você falar o nome da pessoa, ela. Vai falar, ah, é uma
0: uma grande mulher não sei. Só, só, um, só, um minuto, chamado... só um minuto segura essa, pauta aí, segura essa pauta aí ô Arthur, nós estamos falando aqui de, de combate à pedofilia e o Alberto vai citar aqui um algumas coisas que a esquerda anda aprontando aí.
2: Só, só pra recapitular então Bolsonaro, nosso amigo, disse que a esquerda quer legalizar a pedofilia né? uhum. a galera ficou muito muito doida com isso aí a galera Achou que isso era fake news, mas o que eu ia comentar é que, historicamente, a esquerda, os movimentos que são alinhados à esquerda, como o feminismo, já defenderam algumas coisas bem esquisitas. Tem uma autora que é muito famosa dentro do movimento, que chama Shulamit Firestone. Essa mulher, ela simplesmente defendeu uma coisa chamada... Amor livre entre crianças né, e entre crianças e adultos. Porque a gente precisava quebrar todas as os padrões da família tradicional, tudo que amarra o ser humano. Para eles isso são amarras do ser humano, a gente precisa se libertar. As crianças precisam ser libertadas para poder fazer sexo com quem quiserem, quando quiserem, que coisa quiserem.
0: Tem tá link disso dela. aqui na pauta? Olhar.
2: Isso tá no livro dela.
0: No livro? Se você, for,
2: se você for analisar, é. outras também defenderam isso. Na, na, na faculdade, o Eduardo deve se lembrar, porque eu acho que toda faculdade de direito, todos os direitos passa por esse martírio. Eles mandam a gente ler o Michel Foucault
0: Foucault, Foucault
2: Você não é porra nenhuma Do que aquele filho da puta fala né? Quando você é um moleque De 18 anos que Cai de, de paraquedas na faculdade Mas Depois vocês peguem pra analisar A vida pessoal sujeito. Era Eram um dos caras mais pervertidos E mais doentes Que existiam na face da terra e se você for analisar a vida pré de 99% dos pensadores que a esquerda idolatra, são todos dementes, são todos retardados mentais, são todos pessoas totalmente abjetas, nojentas, escrotas, pessoas que não merecem viver em sociedade. Mas, por algum motivo, essas pessoas foram alçadas ao patamar de filósofos. O próprio Karl Marx, que tanto alega defender os trabalhadores, era um cara que maltratava a empregada, foi o filho ele. Então, é só você analisar a vida pessoal dos filósofos da esquerda. Aí você vai me dizer, ah, mas não tem nada a ver com o que eles disseram. A, a filosofia socialista é uma filosofia sobretudo moral, porque ela te diz o que é certo e o que é errado fazer. Se o cara está querendo te dizer o que é certo e o que é errado fazer e tem uma vida nojentamente escrota desse jeito, eu acho que só isso já diz isso um disse, disse para você ficar esperto no que você está lendo. Leia, mas já leia com a noção de que esse cara é um lixo mesmo.
0: Eita. Peguei pesado oh. hein?
1: Não, total Bem pesado, essa aí eu não sabia Eu vou ter que botar uma pesquisada na vida <risos> do Ai, Eles estão
0: botando as manguinhas fora, dele. né Seus conservadores, estão vendo isso aí Oh, deixa eu te
2: chutar Michel Foucault, Jacques Derrida O próprio Karl Marx
1: não, o, o Karl e, Marx, eu já ouvi dizer Que tinha uma vida meio tensa mesmo O Karl Marx
2: escreveu uns poemas Satanistas muito interessantes Também era um ateu, mas que gostava de brincar com isso aí. Tô vai, vai dar uma olhadinha na vida dessas crianças que você sei. Enfim, <risos> tudo isso acaba desolvando isso que a gente tá vendo agora aí. Né? E vocês vêm me dizer que não, a esquerda não quer nada disso. Esses dias no Twitter foi tão engraçado porque... Eu não sei se foi um meme, eu não sei se foi real, mas surgiu um perfil fez uma bandeirinha desses movimentos LGBT, que cada um tem uma bandeirinha diferente, né? Tem a bandeirinha das lésbicas, a bandeirinha dos gays a bandeirinha dos trans e o cara fez uma bandeirinha e disse que ele é um pedossexual então ele Hã? fez uma bandeirinha pra assim. isso mesmo, pedossexual e pedossexual pedossexual, que okay. uhum.
0: isso
1: aí, cara
2: ele
1: tá
0: querendo
2: dizer ele tá querendo dizer que ele não é um criminoso. E ele só tem uma opção sexual diferente das outras.
0: É então, cara. Ele fez
2: uma bandeirinha e tudo mais. E a galera de esquerda ficou puta. E começou a subir a hashtag que... Pedofilia não é sexualidade. Pedofilia é crime. Mas se você for analisar... A... Existem movimentos de legalização da pedofilia que são umbilicalmente ligados aos movimentos LGBT americanos. Isso é histórico, tem documentação, não estou falando abobrinha aqui, não tem gente. Né? Tem uma associação americana, que se eu não me engano, chama uh, Men's That Love Boys, alguma coisa nesse sentido. Hum. E uma relação com isso, e assim, dizem que a igreja, né, as igrejas são os maiores antigos da pedofilia, mas nós temos pesquisas aí que os maiores índices de pedofilia não estão nas igrejas estão em outros locais, e a esquerda gosta muito. Então, Todos os indícios demonstram que eles realmente querem legalizar. Eles não vão dizer para você: não, assim, eu quero legalizar PDF. Não, não vão fazer isso. Não. Eles vão inventar alguma expressão bonitinha, tipo amor livre. Não, eu só quero legalizar o amor livre. A família tradicional precisa acabar, a gente tem que pensar em novas formas de família. É isso que eles vão dizer para você. Quando no final da linha, lá na frente é que você vai ter tráfico de criança abuso de criança é isso aí que você vai
1: ter é, exatamente ô, Anderson, uma pergunta aí como é que tá o tempo aí de pauta aí?
0: tá indo bem, mas já tem uma hora e dois
1: uma hora e dois? olha, e aí? continuamos eu, eu acho que tá um bom tempo
0: mas aí é com vocês. É, já são, é o último tema esse, né? O último mais um.
1: Esse foram os três primeiros né, que a gente
0: selecionou lá. Quer dar uma passada no conflito institucional então? Pra fechar? Ué,
1: vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos dar uma passada aí pra nele.
0: Conflito institucional. Gilmar Bento sofre representação na PGR após dizer que militares se associaram a genocídio.
1: Pois é, cara, isso aí foi algo Bastante engraçado né O Brasil 247, né Brasil, na verdade é a metade do Brasil A Left Brasil Ah, esquerda.
0: agora eu entendi <risos> que? Agora eu saquei Agora tudo faz sentido Agora todas as coisas <risos> se encaixaram é,
1: Uma crítica, né uma, uma crítica Ocupação, deixa eu ver quem é isso aqui não, isso aqui já, já entra por outra parte. Então é o seguinte, essa questão do, do Gilmar Mendes foi muito polêmico. Ele.. Em apenas uma única frase, ele conseguiu colocar dentro do mesmo balaio ele Ele conseguiu fazer essa pureza de colocar o Bolsonaro como um genocida e o exército que está ajudando o Bolsonaro também como um genocida. Foi uma frase extremamente infeliz. Teve até.. É, Caio Coppola, ele participa de um debate, eles de um grande debate na CNN, e até o jornalista que faz o contraponto, né? o Caio Coppola o Caio Coppola com uma visão mais conservadora e esse outro jornalista faz uma visão mais, mais conservadora, acabei esquecendo o nome dele aqui mas ele, esse rapaz ele endossou também a frase do Gilmar Mendes, endossou também essa questão do genocídio, tão absurda né, que inclusive foi afastado do programa então, assim, é algo realmente absurdo, Gilmar Mendes pediu desculpa, mas é aquela, né? Pediu desculpa mesmo? Eles vão realmente jogando a informação ao vento, vai realmente perdendo sentido com as palavras. Né? O, o que significa a palavra genocídio, eles vão utilizando de forma que era aquela, vai que cola, né? Porque, às vezes, a, são poucas pessoas ainda que vão atrás da informação e busca um conhecimento A maioria não vai, e vai achar que é verdade realmente o que foi dito, o que foi falado
0: é um fator muito preocupante pois é, boa noite Wesley cara, é, é aquela é igual o jornal de jornal jornal de impressão, olha só temos um convidado o Ulisse resolveu aparecer <risos> boa noite Ulisse seja bem-vindo a mais um Pequim Conserva nosso e aí pessoal, e aí? nosso correspondente internacional, onde é que você estava, Leicinho? <risos> <risos> Estávamos cobrindo uma grande batalha, mas graças a Deus todos se saíram bem Muito bom, muito bom
1: noite é... pessoal, como é que tá aí, todo mundo Desculpa o atraso estamos aí para participar
0: novamente,
2: agradeço com a gente. E vamos em
0: então, é... Tá na parte boa, né? Eu não tô falando mal da esquerda. <risos> 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 Deixa eu concluí aqui onde eu tava, né? Então, né, cara, essa questão, tipo, de chamar de genocida e depois pedir desculpa, né? A gente cai na boa e velho assassinato de reputação, né?
1: Exatamente.
0: Aí qual que é o lance? Eu lembro sempre do Jornal Impresso, né? Que. Ou mesmo da própria.. Vou dar um exemplo da TV Globo daqui a pouco, você faz achando YouTube. Jornal Impresso, o que eles faziam? Você põe a manchete, na hora de retratar, você põe só um quadradinho. Você fala mal, aí você põe a manchete gigante. Na hora de retratar, vem só um quadradinho. É igual a TV Globo dando direito de retratação pra, pra galera, né? Vai lá fazer é, aquele programa gigante. Ela, ela deixa, muitas vezes ela deixa a,
1: mach... a, a manchete lá, né? Com uhum. aquele título imenso, eles colocam lá no final da na matéria assim, correção. Uhum.
0: Onde subiu aquilo, na verdade, É verdade.
2: <risos> Mas. Cara, o problema é que o Gilmar Mendes, eu acho que ele acabou dando um passo maior que a perna. Porque. Ele, sendo um, um jurista, aí o Gilmar Mendes, é, diferentemente do Toff, o Gilmar Mendes é um cara que realmente. Conhece um pouco mais de direito, mesmo sendo uma pessoa totalmente desprezível também, mas ele é um cara que estudou na Alemanha, ele tem um conhecimento mais aprofundado. E ele sabe muito bem que genocídio é um crime tipificado na legislação penal brasileira e que se ele acusar falsamente alguém de um crime, ele está cometendo um crime ele sabia disso, mas sabe como que é né, o cara já está acostumado a fazer bravata, ninguém bate em frente com ele, e ele acabou dizendo que o exército estava se associando a um genocídio, e os militares não gostaram nada disso, e apesar de eu repudiar 99% do que os militares vêm fazendo no governo Bolsonaro eles tomaram uma atitude muito interessante. Eles fizeram uma, uma representação muito bem fundamentada e levaram para a Procuradoria-Geral da República para que o Gilmar Mendes fosse denunciado, inclusive por crime militar. Então, agora a gente tem a, a coisa escalou um pouco pois eu, passou de ser bravata para lá, bravata para cá para virar um processo. Isso pode dar alguma coisa. Dificilmente eu acho que vai. Mas vai dar uma dezinha de cabeça a mais, tanto que ele até já tenta um tudo uma amenizado na coisa. Mas agora vira processo. Né? Agora, pelo menos você vai ter que perder umas duas horas aí para elaborar uma defesa. Depois de tudo sem gabetado, então, preenchendo tá o saco do Gilmar Mendes, pra mim já tá legal.
0: Deixa o Ulisses comentar essa aí, que, é que chegou agora. Manda
2: bala aí, Ulisses. Você que tava no meio da nuvem de gafanhoto, chegou agora.
0: <risos> Rapaz, é interessante
1: falar de não Meu áudio tá bacana, é. Eu vou te falar de Marlene. De Você já falou o conceito de Marlene. Pra bater, sabe que pode dar em nada, mas pelo menos, eu vou ver que o grande da população brasileira, testando em papel, foi mostrar realmente a população brasileira Qualidade a sistema operacional Há uma terra centralizada, de propriedade centralizada, que é validar ou invalidar o emprego, Do lado do LED, os trabalhos, as ativações, o que a gente viu Fazer aí O um grande pensador brasileiro Felipe Neto Dando <risos> Dando Uma discursada no The New York Times Que é um jornalete fuleiro Nem sei se está na
0: pauta Mas eu vou correlacionar Pode é. <risos> retomar A gente <risos> falou agora pouco disso pode Enquanto Talida tá É, é
1: foca em ataques ao executivo como se fosse a mera vontade de um homem só de Bolsonaro. É e muitos considera que existe uma burocracia, um processo de funcionamento do sistema político brasileiro. E aí o SPF acaba uma cortina de fumaça em cima dos absurdos do STF atacando o poder executivo brasileiro criando é essa imagem de que o Brasil é um país em frente governado em que o STF faz questão de colaborar para com o desgoverno. então quando Gilmar Mendes faz uma declaração desse tipo se presta a um papel é, desse nível tem o exército brasileiro pegando o uh, contra-golpe para o outro é pensado desse sistema militar, de, uh, de tiro moldar comportamento da sociedade o que é que o exército tenta também quando o marmintos faz isso ele faz um grande favor à população brasileira mostrando a uh, Péssima qualidade de, dessa parte, dessa engrenagem do estabelecimento. Então, é bom. Antigamente o cidadão nem sabia o que era a STL. Hoje já, você já conhece o nome do ministro da STL. E como eu sei, o Marlins reflete nessa qualidade de amostra pelo menos ao cidadão brasileiro aonde ah, tem que corrigir aí essa falha no processo. Então, bateu um muito essa porra pra bater, sem fuga. Né? porque o salário é gigante. é isso.
2: Uma questão interessante, é que no meio de todo esse conflito institucional aí, Militares, Gilmar Mendes, STF, Bolsonaro... Eu, como eu tô encarregado De, de trazer os temas pra pauta né, Eu tô lendo de tudo, Inclusive, tô lendo Os portais da esquerda
0: uhum. Eu
2: passeando lá pelo Brasil 247 Comunista eu, é
0: aquele, Comunista Aquele, Comunista. A, Nossa, aquele
2: ambiente muito, muito Saudável, muito agradável <risos> encontrei uma matéria muito interessante Que diz que o Supremo está sendo tutelado pelos militares. E beleza, vamos dar uma olhada aqui. Se eles estão achando ruim, às vezes tem alguma coisa de bom no meio. Disso. E essa matéria, ela falava sobre os, alguns militares que estão em cargos de assessoramento dentro do Supremo. Na presidência do, do Supremo, que hoje era ocupada pelo hipófilo. E tem um assessor que é um general da, da, das Forças Armadas. E a esquerda tá doida com isso. Porque como assim que tem um general dentro do Supremo? Esse cara tá lá para ficar intimidando o Tófilo, não sei o quê. E eles ficam loucos, né? Porque, para eles, aqui no Brasil, aqui no Brasil, militar é sinônimo de, de, de mal encarnado na terra. Agora, na Venezuela, os militares... São pessoas que podem participar normalmente da política, inclusive endossar a ditadura do Mandu. Eu não vi essa questão sendo levantada lá. Mas, tudo bem. E um trecho que me deixou muito intrigado é que eles falam assim que esse general que está lá no, 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 no gabinete do Toffoli, né, como assessor, esse general ele criticou muito o PT e ele tá sendo ingrato, porque ele foi promovido na época do PT. Então, eu acho que foi um ato falho, né, porque ficou muito claro o que, é que esses caras esperam, né, das pessoas que eles colocam nos cargos. Eles não esperam que a pessoa exerça uma função institucional, eles esperam que o cara faça ali, às vezes, do, do partido. Então, ficou muito claro. Eu achei isso muito engraçado, sabe? É, de vez em quando é bom você perder um tempinho pra ler as bobagens que a esquerda fala, porque eles, como eles não têm mais liderança intelectual, né, os intelectuais de esquerda, eles com todos modos. Hoje em dia, quem se diz intelectual de esquerda só fala besteira. Né? Vide aí o que o o massacre que o Caio Coppola tá fazendo lá na CNN, E o Caio Coppola nem é um cara muito, muito desenvolvido, né? Ele é um cara novo ainda, é um cara que debate muito bem, ele domina muito bem a arte debate. Exato. Mas ele é um cara que ainda precisa se desenvolver muito e mesmo assim ele tá limpando o chão ali com todo mundo que tá tentando debater com ele, porque não existe mais liderança intelectual na esquerda. Tá como eles já perderam a liderança intelectual e perderam grande parte do poder que eles tinham, eles estão perdidos. Como é que esses atos fazem isso direto? É bem engraçado.
1: É, aí, na verdade eles com muita frequência, eles saem do, do da pauta e faz o ataque pessoal, né? O ataque ad hominem mesmo. Eles saem ali daquele, sabe, tá discutindo um assunto, por exemplo. Ah, tá discutindo sobre, ah, será qualquer coisa a pedofilia, qualquer assunto está é discutido, aí o entrevistador, quer dizer, o que faz oposição ao Caio Coppola não tem argumento, aí ele fala: ah, daqui a pouco a gente vai discutir esse. A terra é plana, tá? tipo assim, querendo insinuar que o Caio defende, que a terra... nada a ver, é, é até engraçado você assistir os, os debates, pelos argumentos, que não tem nexo, sabe? Você fala: peraí, está falando desse assunto e você vê que é um ataque pessoal. É igual você falou mesmo, né? Três já passaram lá na CNN pra debater com ele, naquele chamado Grande Debate. E ele já pode pedir música no Fantástico, né? Porque o último que saiu agora foi aí, acho que de 17 ou dia 16 foi o último dia que realmente ele debateu com o Caio, que também foi afastado. Então, o Caio já derrubou três adversários lá. Porque o pessoal é esse que você falou, não tem argumento, não tem um intelectual forte. E eu acho que também as bandeiras não, não, não existem mais, como é que a esquerda vai falar assim Ah, somos contra a corrupção, mas aí olha o que vocês roubaram Ah, somos contra a violência, mas olha o que de digo pra vocês, quanta violência aumentou Ah, mas nós defendemos os alunos, a educação Cara, olha o resultado do PISA, né, de, de 2018, o Brasil figurando lá entre os últimos, então assim não tem mais argumento, e o único argumento que eles tentam emplacar é sou contra o governo Bolsonaro, por quê? <risos> e aí é do mesmo jeito, em vez de atacar as ideias, não, vai atacar ele. É porque ele é um escroto, porque ele fala coisa isso, fala aquilo, e fica um, fica, a verdade é que fica um argumento vazio. Infelizmente, a esquerda está ela, ela muito fraca, e isso enfraquece o debate. Porque um debate bom e produtivo é debatir as ideias, e onde o debate que eles querem promover está sendo debatido por pessoas. Então é algo muito fraco. É algo muito sem proveitos é, 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 é até complicado você perder um tempo escutando igual você tá tendo esse sacrifício de ler um 247 da vida. Pelo amor de Deus. Você deve estar fazendo lá de narrativa. Né? Deve ser
0: absurdo, cara. Senhores, senhores. É, 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 é verdade. A né? esquerda se resume
1: a narrativa
0: e, com essa reflexão podemos encerrar o episódio de hoje quem quer fazer a consideração final
2: só mandar um abraço para todo mundo aí e tomem vermetinho pessoal <risos> é porque tá tendo surto de verme né cara todo mundo com muito verme então tem que tomar. exatamente
0: Tá certo, tá certo. Um surto de verme e um de malária, né? E um de ebola. Tá que pariu. Boa noite, pessoal. Você isso é aqui que eu vou falar um monte de coisa Olá, agora. boa noite.